0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schreie ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir
1: nicht, und ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch!
0: Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Beste Freundinnen. Hallo. Puh, es ist 2 Uhr nachts und wir zeichnen eine Folge auf. Und was ich bezeichnet fand, Max, dass du gesagt hast, komm, lass uns das jetzt machen, dann haben wir es hinter uns. Und das <lacht> ist eigentlich ein Punkt, an den ich nie kommen wollte. Ich wollte nie, dass das irgendwas wird, was man hinter sich bringt, weil das ist so, als ob man mit jemandem Schluss macht oder als ob man sich mit jemandem trifft, mit dem man sich eigentlich nicht treffen will komm, lass uns das hinter uns bringen. Und wie oft hat man es im Leben, dass man so Sachen hinter sich bringt? Und eigentlich verschenkt man dabei so wertvolle Lebenszeit.
0: Naja, eigentlich hatte ich gesagt, äh, dann haben wir es erledigt und wir sind halt etwas im zeitlichen Verzug und von daher dachte ich, machen wir es lieber heute noch, bevor wir dann morgen irgendwelche Eventualitäten haben, die dann dazu führen, dass wir es dann gar nicht schaffen und das wäre ja das Fatalste von allem. Aber du hast schon recht, ich habe mir auch schon Gedanken gemacht darüber, ob wir mittlerweile an einem Punkt angekommen sind, wo wir uns zwingen müssen, Folgen aufzunehmen, beziehungsweise uns zu sehen, um diesen Podcast aufzunehmen. Ob das nicht eigentlich schon ein Punkt oder ein Schritt zu weit ist von dem, wo wir eigentlich mal angefangen haben und wo wir jetzt am Ende hingekommen sind? Ich glaube nicht, dass das jetzt für immer so
1: ist. Es ist einfach im Moment eine stressige Zeit mit dem Festival. Übrigens, speaking of, wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Helfer. Wenn ihr Lust habt, bei dem Festival dabei zu sein, ist das Auf-die-Ohren-Festival, nächstes Wochenende, 29.07., Wir brauchen noch einen Social-Media-Spezialisten und ein paar Leute, die an der Bar arbeiten und, 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 und. Und so richtige Brecher, die so ein bisschen Security machen. Es kommen fast nur Frauen, also brauchen wir, glaube ich, auch keine Security so richtig. Aber vielleicht gibt es ja ein, zwei Brecher, die ab und zu mal die Eisen biegen im Fitnessstudio. Dann schreibt uns an beste@bestefreundinnen.de mit dem Stichwort Helfer. Helfer, ne? Ja,
0: ja warum nicht Helfer?
1: Ja. ja, mal gucken, was das hier wird mit dem Podcast. Das Thema heute ist übrigens, wie komme ich mit Frauen ins Gespräch? aus aktuellem Anlass. Ich bin gerade eben vor zehn Minuten mit dem Zug eingefahren und ich war die letzten Tage eigentlich ja, zehn Stunden fast jeden Tag im Zug. Also ich war in Freiburg und Freiburg-Berlin ist ja schon eine ganz schöne Distanz. Davor war ich in Lübeck und mal kurz in Frankfurt. Und da hat sich das Thema tatsächlich wieder aufgetan. Wie komme ich ins Gespräch? Ich saß im Zug und es ist eine unglaublich attraktive Frau an mir vorbeigelaufen und ich dachte mir so, ey, der Zug ist relativ voll, sie wird sich wahrscheinlich gleich neben mich setzen. Und dann ist sie nochmal in die andere Richtung gegangen und wieder zurückgekommen und tatsächlich hat sie dann gemerkt, dass ihr Platz genau neben meinem Platz ist. Also ich hatte gar keinen Platz, ich reserviere nie Plätze im Zug, weil ich immer einfach gucke, was frei ist. Und wenn gar nichts mehr frei ist, dann setze ich mich manchmal in die erste Klasse und argumentiere das dann.
0: In der Hoffnung, dass attraktive Frauen einen Platz
1: neben dir suchen. Genau. Oder kann ich mich hier noch auf den Show setzen? Das wäre doch kein Problem für die nächsten vier Stunden. Sie hat sich daneben mich gesetzt. Und es war so ein bisschen so, als ob... Kennst du das, wenn du eine Sache mal richtig gut kanntest? Und das ist wie so ein altes, verrostetes Werkzeug, was du in der Garage findest. Und denkst, funktioniert das noch? <lacht> So ein bisschen und war eigentlich das. Eigentlich so. müssen man es erstmal kernsanieren, bevor man es wieder benutzt. Ja, W40 rauf und erstmal gängig machen wieder. Also ich habe ja auch letztens auf dem Festivalgelände gerungen gegen so ein paar Typen, ne? Und da kam mir ein so ein Muskelbrecher an, der richtig aktiv noch ringt. Und ich dachte mir so, ey, warum nicht? Einfach um zu gucken, geht das. Also, ich habe jetzt da schon zehn Jahre bestimmt nicht mehr gerungen und wir haben uns da ist ganz gut gegeben. Die Wunden schorfen immer noch ab von meinem Körper. Und ähnlich war die Situation dort in der Bahn, dass ich mir dachte, Ey, geht das eigentlich noch? Ist eine attraktive Frau und ich finde so ein bisschen also es fremdgehen, wenn man
0: einfach so ein bisschen mit einer Frau quatscht? Es ist ja eine gezwungene Situation. Ich meine, sie musste sich ja neben dich setzen. Du wolltest es ja nicht. Und du hast ja auch nicht vorher schon hinterher geguckt und gehofft, dass sie sich neben dich setzt, sondern es hat sich ja halt zufällig ergeben. Also als sie an mir vorbeigelaufen ist, hatte
1: ich gedacht, Vielleicht setzt sich neben mich und das wäre gar nicht so unangenehm.
0: <lacht> und es ist dann überhaupt nicht verwerflich, weil es ja eigentlich passiert ist. Einfach nur so. Das Schicksal hat uns zusammengeführt. <lacht> Naja, auf jeden Fall. Aber hattest du nicht letztens erst auch eine Bahnfahrt, wo du ein Model kennengelernt hast? Ja. Irgendwie scheinst du das anzuziehen. Ich glaube,
1: ich bin einfach ein gesprächiger Typ und ich gerade oft mit Leuten ins Gespräch. Meistens denke ich mir dann, so, oh, bitte nicht, nicht gleich am Anfang weil man dann ja irgendwie immer gezwungen ist, die ganze Bahnfahrt über immer mal mhm. wieder zu schnacken. Und deswegen, weil ich richtig viel zu tun hatte, habe ich auch nicht gleich ein Gespräch mit ihr angefangen. Und ich hatte schon gemerkt an ihren Blicken, dass sie sehr offen war. Bei Frauen sieht man das, finde ich, an den Blicken, wie oft die einen anlächeln und wie oft die rüber gucken und dann so ein bisschen gucken, was man so macht. Ich habe gerade auf dem Computer, was relativ unangenehmes nachgeguckt und habe gedacht, ey, wenn die... Pornos oder wie? Ja, genau. Ich habe meine große
0: Porno-Recherche wieder, meine library aufgeräumt. In der ersten Klasse der Bahn Ganz Pornhub genau. aufgerufen. Nee,
1: die Internetverbindung ist zu schlecht, es geht gar nicht. Auf jeden Fall habe ich mir den die ganze Zeit gedacht, ey, wenn die das jetzt sieht, was ich hier so alles mache, dann denkt sie, ich bin so ein richtiger, weirder Typ. Ich habe bewusst mit ihr kein Gespräch angefangen. Die letzte halbe Stunde, bevor ich angekommen bin, habe ich dann mal was gesagt. Und ich habe gesehen, dass sie mit zwei Handys unterwegs war. Und das heißt eigentlich, dass sie beruflich unterwegs ist. Mhm. Und das war dann auch der Einstieg. Na, bist du beruflich unterwegs? Ich glaube, das nah habe ich weggelassen.
0: Beruflich unterwegs. <lacht> Oder bist du einfach nur so geil, dass du zwei Handys für deine Insta-Story brauchst? <lacht> genau. Und... Eigentlich
1: kann man da schon merken, wie eine Frau gestimmt ist, wenn man so den ersten Schuss ablässt, die erste Salve abfeuert. Ist das dann positiv, dass die Frau eigentlich bereit ist, ein Gespräch anzufangen oder gleich so abblockend, so von wegen, was willst du denn? Und es ist immer mhm. positiv, das mit einem Lächeln auf jeden Fall zu sagen, egal was man sagt. Na, gerade am Börsenkurs checken, na, verschwendest du gerade mal deine Lebenszeit ein bisschen im Handy. Jetzt nicht zu dreist, <lacht> na, aber man kann auch ein bisschen dreist sein. Und Du, ich recherchiere das hier gerade nur für die Arbeit. <lacht> und sie war auf jeden Fall ziemlich positiv gestimmt. Und wir haben dann ein Gespräch angefangen. Im Gespräch habe ich gemerkt, dass sie mir so als Frau doch nicht mehr ganz so gut gefällt. Kennst du das, wenn du mit jemandem anfängst mhm. zu reden und auf einmal fällt die äußere Fassade, die sie hatte und die wirklich sehr, sehr schön war. Die hatte super, super schöne große Augen, volle Lippen mega, mega krassen Körper und
0: hatte aber so eine Art zu reden, die so ein bisschen dümmlich gewirkt hat. Und komischerweise ist es nicht so, dass es unbedingt daran liegt, was sie sagt und wie sie es sagt, sondern durch das Sprechen verändert sich auf einmal ihr Aussehen. Also ich weiß nicht, ob du das meinst, aber das kenne ich, dass in dem Moment, wo Worte gewechselt werden, verändert sich auf einmal auch das Gesicht und das Wahrgenommene der Frau und die Attraktivität sinkt dann komischerweise ganz schlagartig. Total. Und früher dachte ich mir immer noch so, ja,
1: dumm fickt gut und fickt dumm gut. Also. <lacht> Nein, die ganze Extrem, aber da habe ich auch schon mal eine Ausnahme gemacht, was den Intelligenzkursierten anbelangt. Hast du noch nie eine Frau gebumst, wo du genau wusstest, die ist dir intellektuell unterlegen? Natürlich. Hallo? <lacht> also, das macht auch eigentlich
0: nichts so richtig, ne? Also, wenn es rein um die Körperlichkeit geht. Vor allem intellektuell unterlegen. Also ich meine, darum geht es ja auch eigentlich erstmal gar nicht. Wenn man wirklich nur darauf aus ist, das eine zu wollen, dann, ich meine, klar, natürlich sinkt die Attraktivität ein bisschen. Und also man stellt ziemlich schnell fest, okay, mit der will ich jetzt keine Kinder kriegen und den Rest meines Lebens verbringen, sondern... Da muss ich gleich zu viel in Nachhilfe investieren dann. <lacht> <lacht> sie ist gleich in so einer kleinen Schublade drin, wo man dann weiß, die mache ich nur kurz auf und gleich wieder zu da hole ich mir nur schnell was
1: zu naschen raus und dann ab wieder zu. Und dann kann sie auch meinetwegen hinten durchfallen aus dem Schrank und aus dem Hofhaus rauskimmen. Ja, so eine Frau war das, würde ich sagen, wo du genau wusstest, mal eben für eine schnelle Nummer. Aber da das ja in meinem Kontext, wo ich jetzt lebe, gar nicht mehr in Frage kommt, also weil ich ja Family Dad bin und sowas ja nicht mache und sowas jetzt nicht lebe dachte ich mir, ey, brauchst du jetzt hier eigentlich auch gar nicht mehr so viel Energie investieren, weil meine Energie ist im Moment so ein bisschen, da muss ich auf jeden Fall ein bisschen haushalten mit. Und dann haben wir halt geschnackt. Und das ist eine Sache, wenn man merkt, ich muss gar nicht mehr so viel Energie hier investieren, das ist für manche Frauen wie ein Köder, wo sie darauf anreißen. Ja. Wenn sie merken, der Typ fängt zwar ein Gespräch an und redet mit
0: mir, hat aber nicht so wirklich 100% Interesse. Also es ist auch gleich der erste Gedanke, der mir gekommen ist, als du meintest am Anfang, du hast nicht gleich ein Gespräch anfangen wollen, aus ganz anderen Gründen, als nicht mit ihr zu sprechen, sondern weil du noch beruflich was machen musstest, hast du, glaube ich, schon so einen kleinen Grundstein gelegt, dass das Interesse bei ihr gestiegen ist, weil sie dadurch natürlich sich gefragt hat, hm, also natürlich geht man nicht davon aus, dass man in der Bahn gleich miteinander spricht, aber dadurch, dass du nicht gleich auf sie draufgefallen bist, also wenn sie attraktiv ist, wird sie sich wahrscheinlich auch dessen bewusst sein.
1: Hey, warum sprichst du mich gerade nicht an? Sie, ja,
0: genau, genau. Was ist hier los? Normalerweise, wenn ich mich neben einem random Guy in der Bahn setze, werde ich gleich vollgesülzt und muss die alle abschmettern. Der scheint interessant zu sein, weil er sich 20 Minuten Zeit gelassen hat. Ja, Oder wie lange hast du dir Zeit gelassen? Stunden. Dreieinhalb Stunden so. Oh,
1: nice. Mm. Now we're talking. <lacht> Warte mal, wie viel Zeit habe ich mir wirklich gelassen? Stimmt, das war im Zug von Berlin nach Hamburg. Es können keine dreieinhalb Stunden gewesen sein, weil der ICE fährt eine Stunde vierzig. Ich würde mal tippen, es war eine gute Stunde ungefähr.
0: Ich wollte auch gerade sagen, so dreieinhalb Stunden das ist schon merkwürdig, das ist schon ein bisschen merkwürdig so schweigend nebeneinander, die ganze Zeit auf einmal so, wie so ein Schalter, der umgelegt. Ach ja, übrigens. Jetzt bin ich kurz
1: fertig und habe zehn Minuten Zeit, mit dir zu reden. Es gibt auch ein, so, so ein feines Ding, was man erspüren muss. Zum Beispiel, wenn man im Club steht und da zweieinhalb Stunden wartet und dann erst eine Frau anspricht und man hat sich die ganze Zeit schon vorher gesehen und stand in der Ecke und hat sie beobachtet, ist das ein blödes Zeitfenster, was einfach schon zu groß ist. Wenn man mhm. Das war mein Zeitfenster, was ich immer voll ausgekostet habe damals, als ich in den Clubs war. Auf jeden Fall, ich erinnere mich und dann musste <lacht> dich irgendjemand da hintreten und dann musstest <lacht> du es machen. War es eh schon vorbei. Auf jeden Fall, weil die Frau hat einen schon als Weirdo abgestempelt und gesagt: Das ist ein Stranger-Dude. <lacht> in einem Club muss man eigentlich sofort, wenn man die Beute in Anführungsstrichen sieht, loslaufen. In Kontexten, wo man. Zusammengefercht ist und eh auf einen Raum gezwungen ist, da kannst du auch länger warten. Also im Büro zum Beispiel. Wenn du neu im Büro bist, musst du nicht gleich anwerfen. <lacht> hey, und übrigens wollen wir mal auf ein Date.
0: Was machst du in der Mittagspause? Gleich Angriff. Wenn ich durch die Tür gehe am ersten Tag, ist es wie, als würde der, ist es wie die Startlinie von einem Marathon. Jetzt geht's los. Genau. Oh, stell dir mal vor,
1: also manche sind ja tatsächlich so drauf. Aber ich bin nicht mehr so und vielleicht war ich, das ist auch noch nie so wirklich, so sexuell gesteuert, dass ich mir sage, das und das muss jetzt passieren oder mit der und der Frau muss ich geschlafen haben. Naja, ein Glück. Ich meine, naja gut, ich meine in meiner Situation sowieso nicht, aber
0: generell nicht. Egal, ob ich in der Situation wäre oder nicht. Meinst du nicht, das hängt ein bisschen damit zusammen? Also das habe ich mich auch schon gefragt, ob man teilweise blind geworden ist für bestimmte Sachen, weil man mittlerweile in Beziehung ist und Familie hat. Also dass sich auch so ein bisschen der Blick auf Qualität einstellt. Also genau, was du von beschrieben hast, nur weil die Frau geil aussieht, ist es nicht sofort das Kriterium, mit ihr irgendwie mehr zu wollen, sondern da muss einfach mittlerweile mehr stimmen. Also mir reicht mittlerweile nicht nur noch eine Sache aus, weil es zu wenig ist. Um mein Interesse zu wecken, muss dann schon mehr passieren. Oder das Gesamtbild muss einfach stimmen. Was muss denn bei dir stimmen? also Aussehen? Na, Du hast es ja selber schon benannt. Also Optik am Anfang klar, aber gerade der Faktor, wenn der Mund aufgeht, muss auch da sofort klar sein, dass es nicht irgendwie... Wir hatten letztes Mal zum Beispiel zwei Bekannte getroffen und alleine wie die geredet haben, wie die sich gegeben haben, die waren jetzt nicht unintelligent, aber das war so drüber und so schon fast so ein Tussi-Verhalten, das für mich überhaupt gar nicht geht. Also wo ich dann sofort Obwohl merke, so ein geiles Tussi-Verhalten geht für mich schon richtig gut, muss ich sagen. Ja, dich, ja, ich weiß auch. Du bist auch so einer, der sofort anfängt mit dem Schwanz zu wedeln und hier ist meine Bühne. Los geht's! <lacht> und ich frage mich immer, was dann bei dir los ist. Ich sitze da immer und denke so, bitte nicht, auf keinen Fall, ich muss ja weg. Gib mir bitte irgendwie drei, vier Meter Sicherheitsabstand und du, Moment, ich bin der kleine Fuffi und mein Schwanz wedelt. Ich bin Ach Quatsch, nicht. bei so einer Frau noch nicht. Doch, Mann. Nein. Wirklich, ey, das ist wie so als würde so ein Schalter. Wenn bei dir so eine, so eine Tussi ankommt, dann fängst du an, mit dem Schwanz zu wedeln, wie so ein Hund an. Was heißt denn das, mit dem Schwanz
1: zu wedeln? Werde ich dann so ein räudiger Lecker oder was der immer Ja und Abend äh, sagt?
0: symbolisch fängst du an, so eine Show abzuliefern. Also du redest unglaublich viel, du redest auch so ein bisschen hysterisch und machst den Klassenclown, um es mal so runterzubrechen. Ich mache den
1: Entertainer, weil ich mir immer denke, ich muss einen Rahmen schaffen, damit sich alle entspannen können.
0: Ja, aber das ist gerade, also bei Tussis ist es eher so, ich muss hier den Bespaßer spielen, damit die sich erst richtig wohlfühlen. Und da denke ich mir so, gerade für die nicht.
1: Aber ich war ja dabei in der Situation und ich fand die auch richtig anstrengend, so dass ich mir das. Ah, also... Das
0: beruhigt mich ein bisschen, weil ich im Nachhinein mich gewundert habe, was da los ist und schon dachte, vielleicht bist du ein anderer Mensch geworden in, in Zeiten der Überforderung. Also
1: ich, es waren, ich kenne ja die zwei Bekannten und das waren für mich so zwei richtig überdrehte, wo du durch die überdrehte Person durchspürst, dass dahinter noch eine ganz andere Person steckt, so eine, die so Ups und Downs hat so in so einem Ausschlagspegel, dass man es kaum aushält. So entweder so himmelhoch jauchzend mhm. oder so zutiefst deprimiert und die ganze Welt bricht zusammen. Diesen, diesen Ausschlag, der ist viel viel höher bei so einer Person und das spürt. Aber man, willst du dann
0: dahinter steigen oder? Nein, das ist mir scheißegal. Das können die machen. Aber also du machst nicht. den du machst den Entertainer und den Interessierten dann nicht deswegen, weil du irgendwie da den Kern der Person irgendwie ausgraben willst, weil das habe ich manchmal das Gefühl bei dir, sondern Du machst eigentlich nur den Entertainer, weil du dann das Gefühl hast, du musst den Entertainer machen. Also ich hatte bei diesen beiden auch gar nicht das Bedürfnis, dahinter zu steigen und genau diese, diesen Abgrund zu öffnen. Weil Ach ich das Quatsch, genau die waren spannend Gefühl wie ein Stück Toastbrot, die beiden. <lacht> Oder so. <lacht> Verdammt. Ja, ich bin gerade wirklich ein bisschen beruhigt, muss ich sagen. Naja,
1: die haben mich überhaupt nicht interessiert, aber... Was ich merke in so einer Situation, ich mache das natürlich eigentlich nicht für die, so einen Entertainer, weil ich will die weder pumpen noch finde ich die spannend. Darum ist es was, was ich für mich mache. Ich glaube, es entsteht eine unangenehme Situation, wenn ich schweige und deswegen mache ich den Entertainer, um nicht das unangenehme Gefühl zu bekommen, wie es ist, wenn man schweigt oder sich zurücklehnt. Und ich hatte das Gefühl, dass ich verhältnismäßig ruhig schon war.
0: Da sieht man mal. Du solltest es mal versuchen auszuhalten und zu schweigen und Situationen einfach zu lassen. Ich würde da auch nochmal gerne ein Beispiel von dem Festivalgelände bringen. Es gab ja Tage, wo ich viel am Stück da war und du nicht da warst. Und dann gab es Tage, wo wir zusammen da waren. Und die Essensituation gestaltet sich dann ganz, ganz anders. Nämlich wenn du da bist, ist es genauso, wie du beschreibst. Die Gesprächsdynamik ist höher im Allgemeinen und auch stark von dir geführt. Und wenn du nicht da bist, ist die Gesprächsdynamik, so würde ich es jetzt betrachten, ist nicht so hochfrequentiert, aber hat auch eine andere Dynamik und ist deswegen nicht schlechter. Also es ist jetzt auch nicht eins schlechter und eins besser, aber ich würde fast sagen, das andere, da fügt es sich ein bisschen organischer, weil jeder so mehr seinen Raum kriegt und nicht einer für alle so einen, so einen Nährboden des Gesprächs schafft. Verstehst du, was ich meine? Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass... Es du gibst so keinen sehr Moderator nicht dann. Genau, es gibt keinen Moderator. Also was du ja oft machst, ist, dass du in so, einer, in so einer großen Runde auch Themen einwirfst und die Gesprächsdynamik am Leben erhältst und dadurch so eine Gruppe auch auf dich guckt und immer guckt, was kommt von da, wo schallt es her. Ne? Und wenn du nicht da warst, ist es eigentlich so gewesen, dass der eine mal aufgepoppt ist, was gesagt hat, dann ist der wieder verschwunden, dann kam der Nächste, ist aufgepoppt. Also es hatte eine ganz andere Dynamik. Das klingt viel schöner, war sehr muss ich sagen. Bitte? Es klingt viel schöner, muss ich sagen. <lacht> Ich wollte es nicht schöner, nicht schlechter sagen. Ich wollte es einfach nur mal anders, nur mal sagen.
1: Anders, schön, viel schöner. <lacht> wow, ich werde da in Zukunft mal drauf achten und was das auch an mir ist, weil alles, was ich in die Außenwelt bringe und wenn ich denke, ich müsste irgendwie den Entertainer machen am Tisch oder irgendwie eine lustige Gesprächssituation für alle herstellen, kann es ja auch sein, dass ich eigentlich genau das nicht tue, sondern den anderen Menschen den Raum nehme und darauf will ich auf jeden Fall in Zukunft achten.
0: Es ist auf jeden Fall. Also es würde dich auch, glaube ich, stark entspannen, weil du dann merken würdest, es würde was entstehen, wo du dann auch wieder mehr daran teilhaben kannst und nicht derjenige sein musst, der es sozusagen leitet, steuert und forciert. Aber ich kenne viele Menschen, die das nicht aushalten, wenn man nicht geredet wird. Und das ist eigentlich so die Grundvoraussetzung dafür, dass man überhaupt das zulassen kann. Wenn man jemand ist, der das nicht aushalten kann, dass ein Moment Ruhe entsteht und mal vielleicht auch so zwei, drei Minuten kein Wort gewechselt wird, dann ist es extrem schwer, sich darauf einzulassen. Da muss man wirklich sehr an sich halten, um diesen Moment zu überstehen, dass es dann irgendwann wieder normal weitergeht. Und was halt passieren kann, dass es nicht nur zwei, drei Minuten sind, sondern dass es auch noch länger wird. Und dann wird es <lacht> ein Stille-Retreat. <lacht> Wir sind jetzt hier in Stille. Wir, wir könnten auch mal so einen Stille-Podcast machen. Mhm. Es gab ja mal so ein Konzert, glaube ich, wo einer behauptet hat, Stille ist auch Musik und hat dann irgendwie alle eingeladen, hat dann Plakat und dann in so eine richtige Philharmonie eingeladen und dann mit Dirigent und Orchester und dann anderthalb Stunden keinen Ton gespielt. Vielleicht wäre das auch mal was für ein Podcast. Der Stille-Podcast. Zwei Typen, die definitiv da sitzen und kein Wort reden. Oh ja, das klingt spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass das
1: Ding nicht so oft gehört wird. Aber es ist nur so ein Gefühl. Aber ich muss sagen, dieses stille Aushalten-Ding habe ich nur bei Leuten, die ich wieder treffe oder die ich nicht genau kenne. Wenn ich Leute kenne oder wenn ich Leute ein, zweimal getroffen habe, dann ist es mir relativ wurscht, wie viel am Tisch geredet wird. Und in Dates habe ich das auch nicht, dass ich sage, oh, ich muss jetzt hier den Entertainer machen. Zumindest habe ich das Gefühl, vielleicht würden das manche Frauen, mit denen ich mich getroffen
0: habe, anders behaupten. Und auf der einen Seite. Aber dann wird es eigentlich erst spannend. Also ich finde, es wird erst spannend, wenn man Leute nicht kennt in so einer großen Dynamik, in so einer großen Gruppe und dann es schafft zu gucken, wie viele Anteile hat jeder in so einem Gespräch. Soll ich denn mit so einem Wortzähler arbeiten, dass ich gucke, okay, der hat jetzt hier
1: sechs Worthappen gehabt, jetzt könnte ich <lacht> mir wieder drei Fischstäbchen rausnehmen und dann hat der nächste nur so und so viel?
0: Vielleicht. So ein Erbsenzähler in der Hand.
1: Ja. Ja, also klick, klick, Vielleicht, klick, klick, klick. Was machst du da, Jakob? Klick, 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 klick. Ich zähle die Worte.
0: Ich habe mir vorgenommen, nicht mehr so viel zu sagen. Aber ich will ganz genau darauf achten, dass ihr auch nicht zu viel sagt. Ich muss mal Dates von mir fragen, ob ich
1: wirklich so viel rede oder ob ich auch schweigen kann. Also ich habe das tatsächlich noch nicht gehört. Also klar, habe ich von Freunden schon gehört, dass ich gerne rede. Keine Frage. Aber in Dates jetzt speziell noch nicht. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Sache, dass sich nicht so eine Dynamik einstellt, dass der eine die ganze Zeit labert und der andere die ganze Zeit still ist. Ich bin jemand, der in Dates mhm. und das ist eigentlich ein cleveres Werkzeug, aber das benutze ich unterbewusst, mehr Fragen stellt. Man hat psychologisch rausgefunden, die Leute, die Fragen stellen, wirken auf den anderen Menschen sympathischer, weil ein Interesse Was? für die andere Person entsteht. Ob die wirklich da ist oder nicht, ist einmal dahingestellt. Und wenn man selber Fragen stellt. Und das müsste dir vielleicht aufgefallen sein am Tisch. Das mache ich sehr gerne. Ich stelle öfters Fragen. Manchmal erzähle ich auch Stories, keine Frage, aber damit hast du die Gesprächsführung in der Hand. Also kannst du immer ganz genau steuern, wo geht es jetzt hin, was erzählt der andere und du musst in dem Moment nichts über dich selber erzählen.
0: Mhm, ich weiß. Ja. Und Da kann man sich auch einfach alte Podcast-Folgen von uns anhören, dann weiß man ungefähr, wie das aussieht, das Modell
1: und so war das mit der Frau auch übrigens im Zug und da sind wir tatsächlich ganz gut ins Gespräch gekommen, obwohl ich nicht unbedingt 100% Interesse an dem Gespräch hatte irgendwie hat es was Schönes, weil ich gemerkt habe, das alte rostige Schwert aus der Garage, dieses alte Werkzeug, es funktioniert noch und vielleicht hat es auch nur funktioniert weil ich wusste, es wird nichts laufen, weil ich diese laid back haltung hatte es ist so, als ob man in einen Club geht mit seiner Freundin und denkt, man ist der König der Welt und könnte jede Frau haben. Und dann ist man Single, kommt wieder in den Club und <lacht> auf einmal steht Bimsen auf der Stirn und alle Frauen laufen weg. <lacht> man kennt die Bimsgestörten.
0: Auf jeden Fall. Ja, ist schade. Man bräuchte so eine Art Leihfreundin für die Singlezeit, die einem suggeriert immer und immer wieder, du bist nicht allein, du bist vergeben, du bist nicht allein, du bist vergeben. Vielleicht können wir da ein Geschäftsmodell draus machen. Vielleicht haben deswegen auch so viele eine Freundschaft plus, weil sie sich
1: denken, okay, dann bin ich nicht so needy, wenn mal wirklich die Frau kommt, die ich meine.
0: Ja, wahrscheinlich. Oder vielleicht haben auch bestimmte Leute deswegen sich von einer Affäre in die nächste geworfen, um die Sicherheit im Dating Game zu haben. Dating Game ist auch so ein furchtbares Wort. Auf jeden Fall. Das ist das hässlichste von allen. <lacht>
1: es kommt auf jeden Fall auf meine Unwortliste 2018, Dating Game. Ab in die Mülltonne damit. Also das Thema ist ja, wie komme ich mit Frauen ins Gespräch? Und ich glaube, erstmal so ein bisschen Blickkontakt aufbauen ist immer nicht verkehrt. Wenn man nicht gerade zusammengeworfen wurde, wie ich, im Zug, sondern irgendwo anders aufeinander trifft In der Bahn, aber man nicht nebeneinander sitzt, in der U-Bahn, auf der Straße ist es ja manchmal auch so, dass man einer Frau entgegenkommt. Und das ist, finde ich, die Königsdisziplin. Wenn ihr eigentlich verschiedener Wege lauft und dann auf einmal eine Frau ansprechen. Hast du das mal gemacht hm. in deinem Leben?
0: Nee, habe erinnere ich mich nicht mehr. Also das ist wirklich das Härteste, was es gibt. Ich stelle mir es dann so vor, dass man so sich geschwind umdreht, fröhlich zurückhüpft und dann unter dem Vorwand irgendwas. Ich dachte, du kommst Hey, ja da wollte Profit ich auch gerade lang. Ich habe mich gerade geirrt. Die Königsdisziplin ist tatsächlich
1: was mit der Lehrerin anfangen. Also das ist wirklich die allergrößte Königsdisziplin. Da ist der Gesprächskontext zwar geschaffen, dadurch, dass man im Schüler-Lehrer-Verhältnis ist, aber da gibt es noch andere Hürden. <lacht> mein Kumpel war auf dem Internat in England und da hat sich die Lehrerin tatsächlich von 12 oder 13 Internatsschülern auf dem Billardtisch durchbimsen
0: lassen. Niemals. Doch wirklich ohne shit Die ist auch von der Schule geflogen danach. Natürlich ist sie von der Schule geflogen. War das ein reines Internat und sie war die einzige Lehrerin und mit ihr ist die Pornofantasie durchgegangen? Es war ein
1: reines Junginternat. Ich weiß nicht, ob sie die einzige Lehrerin war. Ich glaube, sie war die einzige fuckable. Die anderen
0: waren schon so geschlechtslos dahin. Da ist horny auf horny aufeinander getroffen, ey. Nur Jungs untereinander und wenn sie die einzige Lehrerin war, irgendso in so einem Internat, ab vom Schuss, dann oh Gott. musste es passieren wahrscheinlich.
1: Das war eine Konsequenz. Der Internatsleiter konnte auch nicht wirklich böse
0: mit dir sein. <lacht> es gibt nur eine Verwarnung. Aber, ich stell dir vor, Aber bitte nicht nochmal. Nächstes Mal nur mit zwölf. Aber wie,
1: wie, wie machst du denn da Schluss, wenn du da so denkst, so 13. Du noch? Du nennst ja auch immer alle beim Namen deine Schüler. Und dann sagst du noch du noch und dann ist jetzt hier Schluss. Nach dir bitte keiner mehr anstellen. Ich bin schon voll. Gott, Gott, Gott. Und was noch, glaube ich, ganz gut ist, wenn man mit Frauen ins Gespräch kommt, wie gesagt, dieses Fragen stellen und nicht zu needy, nicht zu intensiv. Also diese Gesprächspausen, wo es mir vielleicht manchmal schwerfällt, die in einem runden Tisch zu lassen und lass die Frau mal zu Wort kommen, wenn man sich trifft. Keine Frage. Und wie spreche ich nun eine Frau an, auf der Straße oder irgendwo anders? Und manchmal sagt man sich ja, oh Gott, also manchmal begründet man sich das ja selber, oh, mache ich jetzt nicht, weil die hat das und, das und das und das gefällt mir doch nicht so. Das war früher auf jeden Fall eine Taktik, mich nicht überwinden zu müssen. Oder man denkt sich,
0: oh, die ist eigentlich viel zu geil, das mache ich jetzt doch nicht. Wie Das ist man, eigentlich so der Hauptgrund, das war ja? für mich oft der Hauptgrund. Ja, also kann ich verstehen. <lacht> Danke dir. die ist viel zu attraktiv für mich. Das hat überhaupt keinen Sinn. Ich brauche es gar nicht erst probieren. Und dann, nachdem ich diese Phase überstanden habe, war, naja, eigentlich ist sie gar nicht hübsch genug. Die hat den und den Makel. Die ist gar nicht perfekt für mich. Ich, da brauche ich es auch nicht probieren. Dann suche ich mir lieber eine andere. Ich ja. warte, bis was Besseres kommt. Und es ist eigentlich immer gut, es
1: trotzdem zu machen für die Übung. Zu gucken, mhm. funktioniert dieses alte rostige Schwert. Und Meistens, wenn man sich überwunden hat, dann freut man sich. Also wenn man jetzt nicht so richtig plumper Wichser ist, dann freut man sich, weil es wird auch honoriert von den Frauen und umgekehrt auch von den Männern, ganz klar. Also es spielt keine Rolle, dessen Geschlecht man angehört. Und einfach machen hört sich so leicht an. Ich habe mir immer ein Bild gemalt früher, was ich mir hervorgeholt habe. Was ist, wenn du irgendwann mal stirbst und du weißt, dass du ganz viele Chancen gehen lassen, weil du dich einfach nicht getraut hast. Und da wir eh irgendwann alle sterben, spielt es eigentlich auch nicht so eine Rolle. Darum kann ich es jetzt auch machen. Und dann habe ich es meistens gemacht.
0: Das war für mich aber oft nicht Motivationsgrund genug, weil ich... Dass du irgendwann das sterben so, wirst? Ja, weil es zu weit weg war. Also die akute Angst in dem Moment zu überwinden, war immer viel zu groß als dieser Gedanke ach, ich sterbe irgendwann und werde es dann bereuen. Aber vor was also man hast du Angst? Schon, man, das kann ich gar nicht so richtig sagen. Es war auch immer das Problem, dass ich im Nachhinein mich gefragt habe, was ist eigentlich das Problem? Vor was hast du eigentlich Angst? Was mhm. könnte denn schlimmstenfalls passieren? Und obwohl ich mir das immer wieder vergegenwärtigt habe, habe ich es trotzdem nicht geschafft, diese Blockade lange, lange Zeit zu lösen. Und ich glaube, es ist auch nicht einfach so getan mit so einem Satz, ja, mach einfach und du wirst es sonst bereuen irgendwann, wenn nee, du es nee, nicht getan hast. Nee, nee, total nicht. Nee, nee. Es ist nämlich was anderes und das habe ich nach
1: einer Weile bemerkt. Es ist nicht die Angst davor, zurückgestoßen zu werden von der Frau oder ein Nein zu bekommen oder so. Es ist nicht die eigene Scham spüren zu wollen, wenn du die Frau ansprichst. Nämlich kurz davor schämst du dich. Und in dem Moment ist es auch ein ganz merkwürdiges, komisches Gefühl der Scham. Und das muss man aushalten. Also da muss einfach reingehen in dieses Gefühl und gucken, wie sich das anfühlt. Und dieses Gefühl versucht man zu vermeiden. Und weil das so groß ist, wenn man es immer vermeidet und noch mehr vermeidet, macht man es irgendwann überhaupt nicht, weil man gar nicht mehr weiß, wie sich das anfühlt. Und nicht bereit ist, das zu fühlen. Also das habe ich auf jeden Fall bei mir gemerkt. Und je mehr ich mich überwunden habe dazu, desto mehr wurde ich vertraut mit diesem Gefühl der Scham. Und desto kleiner wurde das Gefühl der Scham.
0: Wahrscheinlich ist es das.
1: Es ist so, als ob du das erste Mal nackt bist. Das erste Mal <lacht> nach der Pubertät in die Sauna gehst und nackt bist. Und du denkst dir, oh Gott, irgendwie fühle ich mich hier gerade unwohl. Und dann gehst du das zweite und dritte Mal und irgendwann denkst du gar nicht mehr daran, dass du nackt bist. Das ist mhm. ganz, ganz natürlich. Und im Dating Game, dein Lieblingswort, ist es so, dass du dann... Irgendwann so sicher wirst, weil es dir scheißegal ist, ob du nackt bist oder nicht, beziehungsweise gar nicht mehr darüber nachdenkst, dass auch das Ansprechen mehr Erfolg hat.
0: Ich denke, das ist es am Ende wirklich. Dich mit dieser Scham auseinandersetzen und sie immer weiter sukzessive abtragen, bis sie so gering ist, dass man dieses Gefühl gar nicht mehr hat. Also, dieses Saunabild passt sehr gut. Ich weiß auch genau, dass ich auch früher am liebsten mit Badehose geduscht hätte, damit man nicht irgendwie sich gegenseitig voreinander zeigen muss bis ich irgendwann gecheckt habe, dass da eigentlich nichts dabei ist. Ja? Und genauso ist auch nichts dabei, jemanden anzusprechen, ob es eine Frau ist oder ein Mann. Weil im ersten Moment hast du ja nichts Böses vor, sondern du sprichst ihn ja nur an. Und klar, du hast eine Intention, aber es ist ja nicht so, dass du sofort irgendwie mit der Tür ins Haus fällst, sondern man eigentlich erstmal nur ein Gefühl erschaffen will, um mhm. zu gucken, wohin geht es von hier. Und wenn man das vielleicht schafft zu gucken, gar nicht so sehr vorher schon auszumalen, um Gottes Willen, was könnte alles passieren, und eigentlich will ich ja was ganz Bestimmtes, sondern da eine Versuchung, eine Leichtigkeit zu leben, dass man eigentlich nur eine Person anspricht, so wie man jemanden nach dem Weg fragt. Da hat man ja eigentlich auch keine großen Ängste davor. Hallo. Und Im Prinzip ist es nichts anderes. Hallo, kannst du mir den Weg zu deinem Herzen zeigen? <lacht> <lacht> Nein, kann ich nicht. Das ist wie eine
1: Sackgasse. Aber tatsächlich, und es ist nicht die andere Person, mit der das was zu tun hat, sondern man ist mit sich selber beschäftigt da. So, hm, wie so oft im Leben. Ja, das ist echt krass. Wow. Wollen wir zu den Hörermails kommen? Sehr gern. Okay, gleich die Hörermails. Ihr könnt uns immer Mails schreiben an bestefreundinnen.de Davor natürlich noch die Info. Wenn ihr den Festivalaufbau ein bisschen verfolgen wollt, ist Instagram auf jeden Fall der Kanal oder Facebook. Da könnt ihr uns abonnieren. Und natürlich könnt ihr uns auf iTunes, Spotify und dieser... Abonnieren. Und auf iTunes freuen wir uns immer sehr über Bewertungen. Und jetzt die Hörermails. Es hat uns geschrieben die Nara. Hey, mein Name ist Nara und ich bin seit einem Monat 16. Vor einem Jahr habe ich mich von einem 25-jährigen Mann entjungfern lassen. Er hat mich eigentlich ein bisschen dazu gedrängt, was ich aber nicht weiter schlimm fand. Nach ihm habe ich meinen jetzigen Freund kennengelernt, einen 30-Jährigen ey, was für ein Dude, ey, ganz ehrlich, mit 30 mit
0: einer 16-Jährigen zusammen zu sein. Respekt, ey, aber der falsche Respekt, definitiv. Ja,
1: auf jeden Fall. 15 Jahre liegen zwischen uns. Danke für die Rechenhilfe. Also 14 eigentlich. Wir haben eine On-Off-Beziehung. Zwischenzeitlich habe ich auch mit anderen Männern geschlafen. Alle zwischen 26 und 39. Ich wiederhole, ich war damals 15. Mittlerweile bin ich mit meinem Freund wieder zusammen und ich habe eine Affäre nebenbei mit einem 36-jährigen reichen Mann. Ich habe mit 16 Männern geschlafen innerhalb von einem Jahr und bin öfters fremd gegangen. Ich fühle mich nicht mal schlecht, sondern liebe es. Wo ich mit ihnen vögle, nachts in ihren Autos, auf einem Feld wie ich diese Männer kennenlerne? Ich melde mich mit Fake-Profilen in Dating-Apps an und löse es irgendwann auf. Ich würde wahrscheinlich sogar mit euch ficken, obwohl ihr Väter seid und vergeben, was mich noch nie aufgehalten hat nebenbei. Mein Problem? Ich habe mit meiner Masche angefangen und einen perfekten Typen kennengelernt. Wir schreiben jetzt seit drei Wochen. Dazu muss ich sagen, dass das Leben von diesem Typen heftig ist. Krasse Wohnung, Schwanger und Herzkrankheit. Ich habe mich in diesen Mann verliebt. Wenn wir ein paar Stunden nicht schreiben, vermisse ich ihn. Dazu kommt meine Affäre und mein Freund. Wenn ich aufzählen müsste, für wen ich am wenigsten Gefühle hätte, würde ich meinen Freund nennen. Wir haben eigentlich durch seine Arbeit kaum Kontakt. Wir streiten oft und sehen uns nie. Da er zwei Stunden entfernt wohnt mittlerweile. Habe ich einen Vaterkomplex? <lacht> Ist das alles falsch? Bin ich eine Schlampe? PS. Eure Töchter könnten auch so werden.
0: Liebe Grüße aus Berlin. Nara, dessen bin ich mir sehr bewusst, liebe Nara. Vielen Dank nochmal für die Erinnerung, dass meine Tochter auch so werden könnte. Ja, findest du es schlimm? Ich weiß es nicht. Am Ende ist jeder für sich selbst verantwortlich und das würde ich auch für sie sagen. Also es ist kein Lebensweg, den ich für mich mir ausgewählt hätte und den ich meiner Tochter auch nicht wünschen würde. Aber wenn sie das glücklich macht, in der Lebensphase, in der sie sich gerade befindet, dann muss sie es wahrscheinlich so machen. Ich ich weiß nicht, ob es vielleicht auch dazugehört, ein bisschen darauf zu achten, wie sie mit ihrem Umfeld umgeht. Also Affäre, Freund und noch ein Dritter. Wissen die alle voneinander? Ich gehe nicht davon aus. Glaube ich auch nicht. Und ich finde, manchmal sollte man auch ein bisschen Verantwortung dafür übernehmen, was das eigene Handeln für eine Wirkung nach außen auf andere hat. Auch mit 16 Aber Jahren? Auch mit 16 Jahren in gewisser Weise, denke ich schon, ja. War eine Scherzfrage übrigens. <lacht> Na, ich finde nicht, dass es eine Scherzfrage ist. Also mit 16, glaube ich, kann man gewisse Entscheidungen noch weitaus leichtfertiger treffen und sich so ein bisschen auch dahinter verstecken. Ich war jung und ich probiere mich aus und es ist alles gut, so wie es ist. Und man ist niemandem eine Rechenschaft schuldig. Und es hat einen bestimmten Belang im Leben, auch eine Berechtigung. Aber Trotzdem glaube ich auch, dass man im jungen Alter schon schauen kann, was tut mir gut und wie behandle ich mein Umfeld um mich herum. Ich finde eine interessante
1: Frage in diesem Zusammenhang. Nara, würdest du dir dieses Leben für deine Tochter wünschen? Und falls du die Frage mit Nein beantwortest, finde ich interessant, warum nicht? Und warum ist es für dich okay, wenn du dir das Leben nicht für deine Tochter wünschst? Was gefällt dir daran nicht für deine Tochter? Weil du dir dieses Tochterbeispiel aufgemacht hast. Ich glaube, die Frage, ob du eine Schlampe bist oder nicht, ist ziemlich unwesentlich. Weil der Ansatz an sich wäre für mich jetzt schon falsch. Wie kann ich mich von jemand anderes definieren lassen? Dann hm. gebe ich anderen Menschen so viel Macht über mich, ob jemand sagt, ich bin fett, ich bin hässlich, ich kann nicht. Das hat jemand anders überhaupt nicht zu definieren, was du bist. Das kannst du nur für dich selber definieren und gucken, ob du dich in deiner jetzigen Situation wohlfühlst. Du scheinst dich in irgendeiner Form nicht ganz wohl zu fühlen, sonst würdest du uns nicht schreiben und nicht sagen, du hast gewisse Fragen, ob was falsch ist, ob du einen Vaterkomplex hast. Das kann ich persönlich nicht aus dem Brief rausziehen. Ich glaube, wesentlich ist einfach Fühlst du dich wohl? Fühlst du dich gut damit, mit deiner jetzigen Lebenssituation? Und wenn du das nicht tust, was wären die Stellschrauben für dich, dein Leben zu ändern? Heißt es, sich auf einen Typen einzulassen? Heißt es, sich vielleicht auch einen Typen zu suchen, der sich auf einen selber einlässt? Weil, wenn man schnell wechselnde Partner hat und das auch für sich definiert, ne? oh, mit dem bin ich jetzt nur so, so zu lang, dann hat man das ja unter Kontrolle. Dann läuft man auch nicht Gefahr, dass man von jemand anderes enttäuscht wird. Dass jemand anderes sagt, du, ich möchte eigentlich mit dir gar nicht zusammen sein oder ich wollte dich nur bimsen, mal eben schnell, weil wir passen vom Alter gar nicht zusammen, aber dein frischer Körper steht meinem Lack schon ganz gut. Was auch immer hm. die Gedanken von so einem Menschen sind. Diese Gefahr gehst du ja gar nicht ein, dieses Risiko. Und vielleicht hast du davor Angst. Es kann sein.
0: Ich frage mich nach dem Lesen, dieser Mail, ob du auch wirklich Selbstachtung vor dir hast. Also ob du diese ganzen Sachen machst, weil du motiviert bist, mit vielen Männern zu schlafen, Affären zu führen oder ob du sie wirklich machst, weil du aus tiefer Überzeugung sagen kannst, dass es dir damit gut geht und dass es etwas ist, mit dem es dir am Ende des Tages besser geht oder du auch ein gutes Gefühl hast für dich. Ja, Und ich tue mich ein bisschen schwer beim Hören dieser Mail, dass du dir die ehrlich mit Ja beantworten kannst, ob du wirklich in dich hineinhorchen kannst und dir die Frage beantworten kannst. Mir geht's richtig gut und ich tue mir damit auch wirklich was Gutes. Ich achte auf mich selbst.
1: Hm. Denke ich auch, dass das aus einer anderen Motivation heraus passiert. Und es ist völlig okay, die Erfahrung zu machen mit wechselnden Partnern zu schlafen. Also Die habe ich ja auch für mich gemacht. Ne? Zum Beispiel bin ich mit 21 auf eine Ferieninsel gefahren und habe Animationen gemacht weil ich damals zur Überzeugung war, ich muss mit vielen Frauen geschlafen haben, um ein richtiger Mann zu sein. Also es ist einfach wichtig, das gemacht zu haben, weil dadurch bin ich ein Boss. Und dieses Gefühl, auch eine Frau rumzukriegen, das ist ein Gefühl der Macht, eine Eroberung. Das hat was mit mir gemacht, auf jeden Fall. Aber ich bin dadurch nichts geworden. Nicht ein besserer Mensch. Ich bin dadurch auch kein Boss im Bett geworden. Kein leidenschaftlicher Liebhaber man wird nicht zum guten Sexualpartner, weil man viele Geschlechtspartner hatte. Also bei mir ist das jedenfalls so, jeder wird das vielleicht für sich anders definieren. Erst in längeren Beziehungen, finde ich, lernt man, wie es wirklich ist, auf einen Menschen einzugehen beim Sex und dann auch guten Sex zusammen zu haben. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass du selber in der ganzen Geschichte dich gar nicht so wichtig nimmst. Und ich glaube, mhm. es könnte an der ja. Zeit sein, dich selber wieder wichtiger zu nehmen und zu gucken, wenn es deine Tochter wäre, wenn du selbst dein eigenes Kind wärst,
0: was würdest du dir raten und was würdest du machen, um vielleicht danach zu handeln? Und vielleicht gibt es auch in dir drin ein kleines Kind, was ruft und gehört werden will.
1: Fick mich nicht. <lacht> Okay, Nara, schätz beiseite, aber wow, du hast schon relativ viel erlebt mit 16 Jahren und viel Erfolg und viel Glück auf deinem Weg. Schön, dass du uns geschrieben hast. Als nächstes kommt der Lukas, heißt er. Hallo, beste Freundinnen. Ich bin 27 und seit dreieinhalb Jahren in einer Beziehung. Diese Beziehung würde ich so beschreiben. Sie ist wunderschön, aber auch regelmäßig krass niederschmetternd, denn wir streiten uns regelmäßig heftig und zwar seit der ganzen Beziehung. Eigentlich war nur das erste halbe Jahr schön, danach hat es mit dem Streiten begonnen. Wenn es wieder einen Streit gab, denke ich an Trennung, weil es mir so an die Substanz geht und ich mir denke, fuck it, dann wäre alles vorbei und mich wirbelt erstmal nichts mehr auf und ich kann alles sacken lassen. Außerdem muss es mit der nächsten Jahr dann besser sein. Ich kann leider nur einige vorherige Beziehungen so ein bisschen als Referenz nehmen, die knapp drei Jahre gingen. Die anderen waren kürzer und einfach noch nichts Ernstes. Jedenfalls gab es da solche krassen Streitereien nicht. Klar gab es Zank, aber der ging nie so an die Substanz und war auch nie so regelmäßig. Sicherlich gab es auch das eine oder andere, was nicht gepasst hat, aber das ist ein anderes Thema. In meiner jetzigen Beziehung schaffen wir es so circa drei, vier Wochen ohne Streit. Manchmal auch weniger, manchmal mehr. Aber irgendwann explodiert und eskaliert es dann wieder richtig. Die Ausleser sind so dumm und sinnlos, dass es gar nicht zu glauben ist. Ich glaube mittlerweile, dass wir so unterschiedlich empfinden, dass daraus ein Streit resultiert. Ich denke mir, dass wir menschlich vielleicht so unterschiedlich sind. Vielleicht passen wir auf gewissen Ebenen gar nicht zusammen. Die Zeit zwischen den Streits ist allerdings sehr schön. Vor circa zwei Monaten habe ich in dem ganzen Zweifel, den ich ständig habe, die Beziehung beendet. Es hat mich so viel Überwindung und Mut gekostet. Zuerst war sie sauer auf mich, dass ich es beendete, aber am nächsten Tag war dann schon sowas wie eine Sympathie dabei, weil sie erkannt hat, dass es so auch nicht weitergehen kann und wir zumindest einer Meinung waren. Wir haben uns eine Auszeit genommen und uns nicht gesehen. Ich habe woanders übernachtet, eine ganze Woche lang. Es hat so krass wehgetan, daran zu denken, dass die Frau nicht mehr in meinem Leben sein wird. Und auch alle anderen schönen Momente, die wir erlebt haben, haben mich mega traurig gemacht. Wir haben nach einer Woche beschlossen, unserer Liebe noch eine Chance zu geben und haben tiefsinnige Gespräche geführt, die uns auch sehr weitergebracht haben. Man könnte echt sagen, wir sind daran gewachsen. Nun kommen die Streits wieder und ich bin eigentlich an der Position vom Anfang. Was soll ich tun?
0: Bin ich abhängig geworden? Eine Woche ist ganz schön wenig Zeit eigentlich, ne? Ich wollte gerade sagen, eine Woche ist eigentlich gar nichts ja also Und dass es nicht ausgehalten hat, länger als eine Woche, sondern schmerzlich wieder sie vermisst hat. Ist eigentlich eine Form
1: von einer Abhängigkeit. Also wenn jetzt eine Woche nicht uneinander aushält,
0: das ist schon ganz schön krass. also Mir sind zwei Sachen gekommen zu dieser Mail. Das erste war, dass ich dachte, ob du die Mail vor fünf Jahren geschrieben hast und sie wieder ausgegraben hast, weil mich die sehr krass an deine letzte, längere Beziehung erinnert. Und du genau mit mir oft die Diskussion geführt hast, soll ich mich von ihr trennen, weil wir streiten uns so heftig? Ich denke, du weißt, wen ich meine. Ja. Und der zweite Gedanke, der mir gekommen ist, das Streitmuster, was die anwenden. Also es scheint so viel runtergeschluckt zu werden, dass es dann nach drei Wochen einfach knallen muss. Er sagt ja selber, die Zeit dazwischen ist immer so schön, aber dann gibt es nach drei Wochen diesen heftigen Streit und diesen Knall. Und ich weiß nicht, ob es ein Modell sein könnte, sich zu überlegen, vorher schon Kleinigkeiten anzusprechen und eine gewisse Form von Ministreiz über den Weg dahin zu führen, dass diese massive Entladung am Ende nicht passieren muss und ihr euch dadurch vielleicht anders entspannen könnt und nicht so in so einen Vulkanmuster verfallt, also ein Vulkan, der ewig brodelt und dann irgendwann explodiert, sondern es immer kleine Entladungen gibt, die dafür sorgen, dass es eine gewisse Grundentspannung gibt.
1: Ja, das ist, denke ich, ein ganz guter Weg, einfach zu gucken, dass man immer eine Ebene des Austausches findet. Und was eine gute Übung sein kann, wenn man in so einem Beziehungsmuster drin ist, was ich auch sehr gut kenne übrigens, auch aktuell, dass man einmal die Woche sich zusammensetzt und miteinander redet. Und man setzt sich mit Rücken, Rücken aneinander. Und der eine redet 20 Minuten und der andere redet 20 Minuten. Ich wollte das die ganze Zeit machen, und meine Mutter hat es mir, glaube ich, empfohlen und mein Physiotherapeut lustigerweise auch. Der macht das mit seiner Frau. Also innerhalb der 20 Minuten darf der andere nichts sagen. Und das ist so ein unglaublich befreiendes Gefühl. Und oftmals gerät man aneinander, weil man das Gefühl hat, der andere hört und sieht einen nicht. Und da muss man laut werden, da muss man sich Gehör verschaffen, da muss man sich in eine Position bringen, wo man einfach das rauslässt, was vorher nicht gehört und gesehen wurde. Und vielleicht ist es auch ein Stück weit genau das, dass sich deine Freundin nicht von dir gehört
0: und gesehen fühlt für das, was sie ist. Hm. Mich gruselt es ein bisschen vor dem Streitmuster, muss ich sagen. Also da hapert es bei mir und mich gruselt auch diese eine Woche, die ihr getrennt wart und trotzdem wieder sofort zusammenkommen musstet. Also ich glaube, es wäre ganz gesund, und das Wort würde ich mit Vorsicht benutzen, wenn ihr es mal schafft, einen längeren Zeitraum eine Distanz voneinander aufzubauen, um zu gucken, seid ihr mittlerweile in einer Abhängigkeit voneinander und gehört eigentlich gar nicht mehr zusammen und das kristallisiert sich immer durch die Streits. Oder passt ihr doch gut zusammen und ihr müsst nochmal gucken, dass ihr eure Beziehung nochmal neu verortet, neu ordnet und versucht, ein neues Streitmuster zu erlernen, wie ich es vorhin schon beschrieben habe. Das kann auch helfen. Also ich kenne es auch mit meiner Freundin, dass wir uns öfter streiten und wir haben nicht diese heftigen Streits, sondern immer so kleine Streits. Und ich habe das Gefühl, das hilft uns, weil dadurch sich kleine Alltagssachen schneller wieder auflösen und man nicht in diese existenziellen Streits verfällt. Und bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich mit meiner Freundin oft Streits hatte und sie das gar nicht als Streit wahrgenommen hat. Und sie meinte, hä, wir streiten uns doch kaum. Ich so, bitte was, wir haben uns die ganze Woche jeden Tag gestritten und für sie waren das gar keine so krassen Streits. Also vielleicht müsst ihr auch nochmal bei euch gucken, Vielleicht nimmst auch du diese Streits nur so extrem wahr und vielleicht ist es für deine Freundin gar nicht so heftig, sondern für sie ist es einfach nur ein Mittel, sich zu äußern und sie braucht es so. Und vielleicht müsst ihr dann gucken, dass ihr andere Ventile dafür findet. Oder du das, du das anders nimmst Beispiel.
1: ne von ihr. Also bei meiner Freundin ist es so, die streitet so richtig terroristenmäßig bis aufs Blut. Und vielleicht mache ich das auch, aber ich würde mal behaupten nicht, ich passe schon immer... Versuche schon zumindest aufzupassen, was ich sage. Aber ab und zu flutschen mir auch richtig krasse Gemeinheiten raus. Und für sie ist dann immer die Welt zu Ende in so, in so einem Streit. Und 20 Minuten später ist es, als ob sie das, was sie gesagt hat, vergessen hat. Es ist, als ob sie resettet ist. Total krass. Und ich brauche dann immer Ewigkeiten, weil es mir so an die Substanz geht, bis ich wieder normal denken und fühlen kann. Und vielleicht genau das, was Max sagt, ist sie da ganz anders gepolt. Ich glaube, es kann Sinn machen, in so einem Fall sich jemanden zu suchen, der mit einem daran arbeitet, weil das ist was, was nicht nur in der Beziehung jetzt auftauchen wird, sondern in der nächsten Beziehung kann es genau so sein oder sehr, sehr ähnlich, weil das ein Streitmuster ist, was du erlernt hast mhm. und was sie erlernt hat. Und so eine Leute ziehen sich manchmal an. Also ich habe es auf jeden Fall öfters gemerkt, dass die nächste Frau das ähnlich war. Also ich hatte ja das Streitmuster, was ich jetzt mit meiner Freundin hatte habe schon mal in einer Beziehung. Also es ist jetzt nicht das erste Mal, dass das aufgetaucht ist. Und ähm, ja, möchte man es jetzt in der Beziehung lösen oder in der nächsten? Das kannst du dir eigentlich aussuchen. Und dafür macht es Sinn, sich jemanden zu holen, der da mit drauf guckt. Ein paar Therapeuten oder jemand, der eine andere Kommunikationsform hat. Zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation von Marshall E. Rosenberg ist ein ganz schönes Modell, wo man sich zusammen mit beschäftigen kann. Und du redest ja von Wachsen. Dann auch zusammenwachsen. Boah, ich merke langsam, es fährt ganz schön rein, die Uhrzeit, die Zugfahrten. Mhm. Es war trotzdem sehr schön. Fand ich auch.
0: Das kam sehr gut. Es wirkt jetzt am Ende gar nicht so, als hätten wir was erledigen müssen. Sondern es war am Ende doch schön. Die Erledigung einer Sache. Der neue Podcast.
1: <lacht> Gibt es schon einen Film drüber? Studenten-Oscar gewonnen. So, mein Lieber, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh auf dem Festivalgelände, ne? Mhm, genau. Dann können wir jetzt ja mit vereinten Kräften morgen auf dem Festivalgelände anfangen. Also, egal wo ihr gerade seid, ob ihr alleine im Bettchen liegt, zu zweit, in der Bahn seid, auf dem Weg von A nach B, mit dem Fahrrad, Auto oder u Bahn, ob ihr gerade glücklich seid und lacht oder nachdenklich oder beides. Es geht ja auch beides zusammen.